2: Bueno, te cuento que hoy no tenemos cotización del dólar porque, lógicamente, es feriado por el 25 de mayo. Un día en el cual eh, se ha cumplido el eh, último el último paso por Alberto Fernández por el Tedeum. Y, precisamente, en el Tedeum, Alberto Fernández admitió que no fue invitado al acto de Cristina Fernández de Kirchner en el día de hoy. Un día muy preciado para el kirchnerismo porque eh, cumplen 20 años de lo que fue aquel aquel 25 de mayo con Néstor Kirchner, ¿no? Y es un Alberto Fernández que se retira a malal, a pasar en soledad, tal vez, si se quiere la palabra, la última etapa política de su paso por la Casa Rosada. Eh, en un día, decía, muy significativo, buscaban la épica que era la lluvia, el agua y la multitud y eso se está dando... Eh, toda la expectativa está cifrada En ver de qué manera el arco político va a reaccionar A las palabras eh, que dio Cristina Y que de alguna manera van a atrasar eh, la, el, o sea, lo, lo que es la campaña electoral eh, Por otra parte, otra de las noticias importantes del día Es que el Papa Francisco confirmó que quiere viajar a la Argentina eh, Que Sergio Massa viaja a China para buscar fondos frescos, y bueno, en definitiva, estas son tal vez eh, las este, puntas más salientes de una jornada, insisto, con mucha liturgia eh, kirchnerista en el día de hoy.
3: Comunícate al 11 59 65 2020. El WhatsApp te late.
2: Quiero hacer una mención especial en el Ojo de la Tormenta para despedir a un amigo, para despedir a alguien que formó parte de este programa, allá cuando comenzamos fue productor de el, lo que sería la precuela del Ojo de la Tormenta, se llamaba Cae la Tarde. En definitiva, quiero despedir a Juan Pablo Romero, locutor, periodista, productor, amigo, eh, una persona que... Es entrañable, es entrañable para, para mi efecto, para el de mis hijos, a los cuales él los ha prohijado también. A Jero le ha enseñado muchas cosas, muchas claves del periodismo. Eh, a Mika también la, la ayudó bastante. En una época en la cual los dos estuvimos eh, trabajando espalda con espalda, Juan Pablo y yo. Eh, fuera del periodismo porque estábamos prácticamente prohibidos eh, por cuestiones que no vienen a cuento ahora explicar y yo había puesto un comercio y él se vino a trabajar conmigo. Hoy Juan Pablo Romero no está en este mundo, pasó a, a, otra, a otro nivel y es un ángel que desde el cielo seguramente nos está mirando, nos está escuchando y le mandamos un saludo, un cariño enorme a su familia, que debe estar partida al medio. Lógicamente que nosotros también lo estamos, pero no es en esa dimensión. Chao Juan Pablo Romero. Te queremos mucho. En Late estás escuchando El Ojo de la Tormenta con Gustavo Mura. Estamos en comunicación con Cristian Sanz. Es director del diario Mendoza Today. Eh, el Twitter, precisamente, del diario es arroba Mendoza Today, para aquellos que quieran ir puntualmente a, a leerlo. Eh, además es investigador, tiene una serie de libros escritos sobre, fundamentalmente, corrupción. Y el tema es algo de lo que venimos hablando en el programa, ¿no? Qué ausente que está... La, la, digamos, la corrupción en el discurso de los diferentes candidatos. Acá pareciera ser como que hasta se han puesto de acuerdo de no hablar de corrupción. Cristian, ¿cómo estás?
4: Gustavo, un gusto saludarte. ¿Cómo te va?
2: Igualmente. Bueno, tenés la misma percepción, ¿no? Es compartido esto.
4: Sí, sobre todo, a ver, podría no haber... Eh, el tópico de la corrupción podría no estar en el discurso, pero... No es su zona en la Argentina, al contrario, hasta la última campaña que nosotros hemos visto, incluso hace dos años, la legislativa, eh, misilazos respecto a la corrupción. Ahora la, la, las críticas son la, muy lavadas, muy obvias, cuestiones de estatería muy menores, rarísimos. sí.
2: Sí, de hecho, por ejemplo, eh, en los últimos, las últimas horas se habló un poquito de corrupción cuando Alberto Fernández lo acusó a la reta de haber sido el del PAMI que se mató Favaloro, y ahí, pero quedó en, en la nada, y yo digo, y ahí quedó, ¿Y, y ahí queda todo. Por ejemplo, fíjate vos en las últimas horas, Marijuan, que pide desafectar a Cristina de un tema que muchos la consideraran, la, ruta la ruta del dinero, ¿no? La consideraban culpable. Y ahora vemos como que todo indicaría que Cristina va a ser sobreseída. En el caso del lavado de dinero, de la ruta del dinero acá. Contame un poco tu, tu impresión para después ir un poco a tus investigaciones. ¿no?
4: Mira, lo raro no, no es tanto lo de Marijuán. Lo raro no es tanto, porque, a ver, nosotros sospechamos que Cristina es, es, es culpable en esa causa porque aparece concatenada a otros expedientes también vinculados uh -huh. a la obra pública, este, también el tema de los cuernos de la corrupción. Entonces, uno diría sí, está, está vinculada. Pero tuvo la. Que lo dice Marijuana de alguna manera tuvo la, la, el cuidado de, no, de ella no hacer ningún llamado personalmente, de no chatear. Entonces lo que dice Marijuana es: toda la gente alrededor de ella está complicada, pero ella no particularmente. Que es una interpretación medio rara, porque vos no necesitas a veces una prueba fehaciente y concreta como para condenar o para pedir una condena, sino que vos tenés elementos que vos podés valorarlos. Lo raro es que yo me imaginaba, como en otras situaciones, que iba a haber catarata de tweets ¿viste? Y, y comentarios por parte de la oposición, diciendo que desastre, esto no puede pasar, y no pasó nada de eso. Que fíjate que se une a lo que decíamos recién, el tema de la campaña. Es rarísimo que no haya, como en otras, con, con temas muy menores a esto, digamos han salido todos a hablar de ¿no? que la justicia, que la cosa, que Cristina, que Lázaro Váez, que la corrupción y nada de nada. Eso sí que me llama la atención.
2: Sí, eh, tal vez, y esto es dentro de esta charla que estamos teniendo, no, eh, sea el, el motivo que los principales receptores, por llamarlos de algún modo, de las denuncias de corrupción, sean Cristina por un lado y Macri por el otro. Entonces, fuera ellos de la campaña, los demás no, no cruzan espadas. Ahora, yo digo, no hay presunta corrupción, investigación de corrupción sobre los candidatos del Frente de Todos, sobre los candidatos de Juntos por el Cambio, o sobre los precandidatos, no llamémoslo. Y si empezamos a recorrer, bueno, a ver, precandidatos de Juntos por el Cambio. Tenemos gente que está a cargo de ejecutivos que podrían tranquilamente tener algún tipo de acusación de corrupción, sin embargo no le sacan ninguna, ningún trapo viejo. Gerardo Morales. Horacio Rodríguez Larreta estamos hablando de la gestión que ellos tienen en sus en sus distritos eh, Kisilov, Guado de Pedro Daniel Scioli Daniel Scioli parece como que es un, un monje tibetano o sea hay un aura que no, no investiga las presuntas corrupciones que tuvo también ese que todavía es impector de candidato presidencial
4: Sí, no, pero hay algo peor que eso. Mira, dos o tres este, referentes importantes de Juntos por el Cambio me han consultado por, por Scioli. Si existía algún tipo de, de cosa para carpetearlo, ¿no? Obviamente. Sí. Entonces yo les digo, mirá, tenés, tenés mucho. Y, y hay un tema del que nadie hable, que es, es su recaudador, que es un tipo que se llama Luis Alberto Peluso, que fue director de Juegos y Casinos, presidente de Juegos sí, y Casinos. Sí, algo, bueno, bueno. Entonces yo les, les dije, mira tenés de todo acá. Y a pesar de eso, nadie dice nada. Si te preguntan, incluso miran, qué sé yo. Y yo tengo otra, otra percepción respecto de por qué no, no, hay, no hay la virulencia que nosotros sabíamos este, conocer. Yo creo que es porque el, lo, nadie se anima a tirar la primera piedra pues están todos complicados de alguna u otra manera. Claro. me he contado que, Esa que... es otra. Ahí, Esa sí, es, claro. sí, No, no, pero te diría que no tengo dudas porque... Hasta me han contado que eh, hay todo un tema con la financiación de la campaña. Siempre hay quilombo con el financiamiento de la campaña, de todos los partidos, porque nadie lo, nadie lo financia como dice que lo financia, la campaña sí. nadie. Es decir, ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro, nadie. Eso lo tenemos clarísimo. Eh, y bueno, ya hemos visto el quilombo que tuvo el kirchnerismo, con el tema del triple crimen, este, lo que fue la mafia de los medicamentos, que ahí aparecía justamente los aportes de campaña de Cristina y Cobos de 2007. Después tuvimos lo de Cambiemos, que fue todo el quilombo que tuvieron en la provincia de Buenos Aires con Vidal y demás. Y ahora me cuentan que es exactamente lo mismo. Entonces me da la sensación de que nadie quiere hablar porque todos están complicados de alguna u otra manera, por lo menos en este tópico.
2: sí Lo, lo único que se ha visto fue una especie como de atisbo de operación sobre el pasado de Miley, eh, cuando era este, consejero, llamémoslo, de Scioli, pero después sí. no, no, no veo que ninguno de los aparatos esté queriendo dinamitar al otro y me llama la atención, porque vuelvo a decirte, de un lado y del otro no hay ángeles celestiales, de un lado y del otro hay precisamente usinas de gente que quiere hacer daño al, al, al otro búnker, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Eh, yo creo que mi ley es el enemigo
4: natural de los dos grandes espacios, por eso lo dinamitan desde los, desde los dos lados. Uno lo corre por izquierda y el otro lo corre por derecha. Eh, pero, pero la verdad que sí es inexplicable. Más en un, en un país como la Argentina, que yo, yo tengo 52 años. Vos debe tener mi edad más o menos, poco más, poco menos. Eh, 59. Y nosotros estamos Bueno, peor entonces. Estamos acostumbrados a las campañas, pero mucho más fuerte, todas, ¿eh? De, de, ni hablar del cajón del minio iglesia, de Iglesias, eso dejalo lo del cajón de Iglesias, pero la campaña del 89, la campaña del 99, la campaña del 2003, siempre hay una virulencia extraordinaria, siempre hay carpetazo terrible terribles,
2: incluso Lilita está callada, es una cosa sorprendente. Bueno, ese era el otro factor que te iba a decir, ¿no? Carrió, que se embarca en la carrera presidencialista, que ya no sé cuántas renuncias tiene a la carrera presidencial, ahora vuelve claro. otra vez, ¿no? A arrepentirse de, de, del arrepentimiento. Pero digo, Carrió siempre está ahí firme, eh, acusando a diestra y siniestra. Esta vuelta no tiene nada. O sea, tanto de, dentro de su propia interna, como fuera de su propio partido, no hay nada para decir. Es, es curioso. Como mínimo es curioso. Sí, es curioso. Como
4: mínimo es curioso, sí, sí. Esos picadas también, ¿viste? Porque son los mismos tipos, no es, que tenemos un, no es que tenemos políticos nuevos, una nueva camada de políticos. Son los, los de siempre, que se la pasan diciendo barbaridad y que ahora no dicen nada. Y no solo es Carrió, es Luis Juez, es, es, es todos los que siempre eran verborrágicos. Rarísimo, la verdad no tiene explicación.
2: A ver, eh, va, vamos a recorrer otra vez el Espinel. Te, 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 te pregunto puntualmente, y Silov en la provincia de Buenos Aires, no tiene ninguna denuncia de corrupción por parte de la oposición. O sea, quiere decir que entonces que es un candidatazo. No tiene ni que presentarse, que gana entonces.
4: Claro, si tu vara de análisis es ese, sí, exactamente. Es un tipo de recontra cual. Pero,
2: bueno, no, no, pero, pero es que es así. Porque es hasta ahora que Silov él quiere seguir en la provincia, le aconsejan seguir en la provincia... Y entonces, todo indicaría, pero no hay una denuncia. Yo no escuché a ningún dirigente de Juntos por el Cambio, a Santilli, no lo escuché diciendo los, este, las pilas de corrupción de si No, de eso no se habla. Que hizo cosas mal, sí, pero corrupción no se toca.
4: No, no, no se habla de corrupción y no se habla de narcotráfico, salvo que hables de Rosario. Son los dos temas que no aparecen en la campaña.
2: Es cierto eso también. El tema del narcotráfico. Sí, sí. ¿No estaremos, tal vez, tocando algún tema sensible ahora, Cristian, ¿No me parece? Porque, claro, <risa> claro, porque es, es muy curioso que no se hable de todo eso, ¿no?
4: Sí, a mí me hace ruido hace mucho. Estamos los medios hablando mucho de Rosario, de narcotráfico, pero los políticos, no. Es decir, salvo alguna declaración, Rosario porque es el, el centro, pero después en la Argentina está infestada. Yo vivo en Mendoza y acá... Nos, estamos a cinco minutos de Rosario, Buenos Aires ni te cuento, vos lo sabés. Entonces, es raro que nos esté hablando. Es muy raro.
2: Eh. Bueno, ahí lo dejamos. Dejamos este tema ahí candente. Cristian, antes de cerrar y, y de agradecerte, contanos un poco en qué estás trabajando. Me imagino que estás investigando algo, pero para tener un update tuyo.
4: Mira, estoy con varios temas, sobre todo mucho con el tema de Masa. Masa está... Massa es un tipo intocable en los medios, he descubierto, sí. le hice una denuncia por enriquecimiento ilícito el año pasado, uh -huh. y vos sabés que apenas hice la denuncia, me, me llamaron de todos los medios de la Nación, de Clarín, de de hecho en Infobae estaba trabajando mi hijo, y después nadie publicó, y cuando empecé a preguntar me dije, no, mira, Masa no se puede tocar, se lo puede, eh, boludeces sí, decir. en el 2013 le decía que iba a meter preso a la cámpora, pero todo lo demás no, y, y está haciendo estragos Masa, Masa con Malena, está haciendo estragos con, este, no solamente en AISA, que es agua, este, la empresa de aguas de, de Buenos Aires, con una situación bastante complicada de regular, cuyos fondos que empiezan a, a evaporarse, de hecho el, el, el balance que se hizo el año pasado de, de lo que fue AISA, desaparecieron 8 millones de dólares y Masa aparece comprando un Aras, en San Andrés de Giles, que se llama La Vanguardia, por 8 millones de dólares, a través de un testaferro que se llama Daniel Guerra. Este, pero no solamente ahí, sino que está haciendo una, 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 un armado de militancia, no se sabe para qué, porque él dice que no va a ser candidato, pero pareciera que sí, en, en otras empresas, sobre todo en trenes argentinos, que es un lugar donde nadie miraría trenes argentinos, y decir, trenes argentinos, bueno, sí, está haciendo un armado a través de gerentes que ha puesto él, de gente, de militantes, negocios, obviamente, que son muchísimos los negocios que están haciendo, yo hablo mucho con los gerentes que no son masistas, digamos, de Trenes Argentino. Mucha documentación, digamos, no es solamente rumores, sino eso. Así que nada, estoy trabajando eso, viendo cómo lo voy a contar y sabiendo que no va a repercutir, porque, como te digo, los medios, salvo unos pocos periodistas como vos, que siempre tenés la gentileza enorme de llamarme y demás, este, no hablan de masa
2: No, bueno, la vez pasada hablábamos del Aras, eh, ahí en la zona de, de Luján, ¿eh? era, ¿no? ¿O Rodríguez.
4: San Andrés de Giles.
2: Ah, San Andrés de Giles, ahí está, claro, hablábamos de eso. También se habla mucho de, claro. de masa y su vínculo entrañable con Bad Harbor en Miami, ¿no? Eh, eh, dicen que ese es su lugar en el mundo. Claro, exacto. Bueno, eh,
4: toda esta trama arranca en el 2013, de hecho, porque en 2013 él tiene un testaferro histórico que se llama Daniel Guerra, que es un tipo que tenía una empresa que vende envases de plástico. Eh, le iba bien, no le iba mal, no te voy a mentir, pero era, no era multimillonario, ahora es multimillonario. Y eh, el departamento que compra en Val Harbour lo compra Daniel Guerra, que nunca ha ido a ese departamento Daniel Guerra, sino que va más a Massa siempre. Cada vez que viaja a Miami, en Val Harbour, que es la zona más cara de Miami, él claro. va a ese departamento. Y lo mismo que pasa con el Aras. El Aras los compra Daniel Guerra en 8 millones de dólares, cash. Por eso yo hago la denuncia, porque aparte no podés comprar en plata en efectivo. Eh, hay, hay el posible lado de enero y demás, y cuando vos hablas con los lugareños, con la gente que vive en San Andrés de Giles, donde está ese aras de 8 millones de dólares, que cada vez que lo digo me, me revuelve el estómago, eh, ellos lo han bautizado lo de masa porque masa suele ir ahí en helicóptero, va siempre con Valena Galmarini. Entonces, bueno, nada, son temas que me parece que tienen algún tipo de, de gravitación súper importante, pero que no se hablan.
2: Bueno, ahí tenemos entonces otro caso de alguien que, que no, del, del cual no se está hablando, ¿no? Pero evidentemente es amigo de, de, de lo que sería su rival, porque Horacio Rodríguez Larreta reivindica la amistad que tiene con Massa, ¿no?
4: Sí, no solo la reivindica, no lo menciona, directamente no lo menciona nunca. Es raro, eso es raro. Esa amistad que ellos tienen es rara, porque amistad. No, no, no sé cuándo nació, nadie da muchas explicaciones. Me da la sensación de que debe haber algún negocio en común más que otra cosa, porque ¿no? son tipos muy disímiles, es decir, no, no se parecen en nada. No, no hay fotos de ellos en una reunión, es decir, es una amistad rara, la verdad que me, me hace ruido esa amistad. Y no me gusta a nivel político porque si vos vas a ser candidato a presidente, digamos, el, el tipo más, el exponente, más emblemático, el... De, de lo que es el kirchnerismo hoy Y el posible candidato a presidente Es más, no bueno, puedes no criticarlo Si vos te querés diferenciar
2: ¿Me estarán esperando a que se definan los candidatos? ¿Será eso? Cristian? Es una buena
4: pregunta, una buena pregunta. Yo creo que no Yo creo que no vamos a ver mayores sorpresas en la campaña Vamos mm. a ver más de lo mismo Porque aparte Los tipos ya han descubierto Que no, 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 las ideas no sirven, los debates no sirven Yo extraño la vieja política Seguramente igual que vos este, aquel debate de Caputo con Sadi hablando de las nubes de Úbeda sí,
0: más claro. allá de
4: la graciosa de las nubes de Úbeda, ¿te acordás? Bueno, más allá de eso, lo interesante de los datos que se aportaban porque los debates eran interesantes porque aprendías ahora no, ahora son chicanas y se putean, ¿viste? Y se acusan y la verdad que es una pena porque la política se ha degradado como se ha degradado el país, entonces pasa lo que vemos ahora, que nos preguntamos por qué no se habla de ciertos temas
2: qué bárbaro Cristian, agradecido por este diálogo, este tiempo. Y bueno, esperemos este, que en algún momento se empiece a hablar de temas que, me parece a mí, deberían estar en la agenda, ¿no?
4: Opino igual que vos, querido Gustavo.
2: Te mando un saludo. Hasta luego.
4: Un abrazo enorme, gracias.
2: Cristian Sanz, en el Ojo de la Tormenta.
3: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web Pana.com.ar o llamarlos al 4-250-4220. Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
2: Bueno, es momento de recibir noticias internacionales con Romina Rinaldi desde Europa, en donde... Tal vez lo más destacado es el retiro del grupo Wagner de Bakhmut en Ucrania. Hola Romy, ¿cómo estás?
5: Hola Gus, hola a todos, ¿cómo están? Feliz 25 de mayo. Bueno, vamos con las noticias más importantes a nivel internacional. Empezamos con la guerra de Ucrania, donde el grupo Wagner anunció la retirada oficial de sus tropas en Ucrania. El jefe de estos mercenarios, eh, Yevgeny Prigozhin, admitió en una entrevista que la campaña militar eh, rusa en Ucrania ha sido un total fracaso. Eh, bueno, teniendo en cuenta el contexto, el Grupo Wagner es una organización mercenaria que ha estado involucrada en acciones militares en Ucrania y ha sido uno de los, de los grandes eslabones eh, de la ofensiva rusa. Según Pryosin, ninguno de estos objetivos planteados por, por Putin como la desmilitarización o la desnazificación de Ucrania se han podido conseguir y que, de lo contrario, Ucrania lo que ha eh, tendido a hacer es ganar popularidad en el mundo. Ya hace semanas que el grupo venía publicando videos amenazando retirarse si Rusia no le daba las concesiones armamentísticas y los cuidados a los soldados que se necesitaban, más seguramente una gran importante eh, cifra eh, de dinero. Nos retiramos con mucho cuidado, fue lo que dijo Prigocín en, el, en un video que publicó en su canal de Telegram y hoy eh, difundió unas imágenes que darían cuenta de que el repliegue se está llevando a cabo. En una de ellas aparece el fundador de esta organización eh, saludando a varios efectivos. En estas declaraciones, Prigozhin afirmó que los soldados tienen que descansar y empezar a preparar esta transición para que los soldados rusos eh, puedan entrar en ese territorio y se espera que esto sea alrededor del primero de junio. También reconoció que más de 10.000 presidiarios rusos eh, reclutados por su grupo murieron en, en batalla por el control de Bakhmut, una zona eh, muy clave en este conflicto y se estima que en total hayan sido más o menos reclutados unos 50.000 eh, hombres en prisiones rusas. Eh, la viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, informó, que también por Telegram, que el enemigo ha sustituido las tropas de Wagner por militares en suburbios de Bakhmut. O sea que esto eh, está confirmado por Ucrania que está sucediendo, pero que dice que estos mercenarios todavía siguen en el, en el lugar, que es un enclave estratégico y simbólico eh, situado en la, en la región de Donetsk. Entonces, hasta que no haya una retirada oficial de, de estas tropas, tampoco se puede dar por hecho que la situación no pueda volver a cambiar y que eh, decidan volver a pelear por Rusia. Eh, Prigozina afirmó que el grupo Wagner es el mejor ejército del mundo y que está preparado para cualquier cosa, pero sin embargo también reconoció que los soldados ucranianos son muy fuertes, que manejan cualquier sistema de armamento, ya sea de origen soviético o que provenga de la OTAN, y comparó esta motivación de los soldados ucranianos con la que tenían los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, y también a favor de Ucrania, hay eh, un grupo de, residentes de disidentes rusos, dos grupos en realidad, que asaltaron eh, Belogorod eh, y se ponen del lado de Ucrania, pero están luchando por apegarse a la línea oficial de Kiev. Esto es un reciente suceso donde estos combatientes, que son disidentes rusos que participaron en un asalto en esta ciudad de Belogorod, decidieron eh, finalmente apoyar a Ucrania, eh, pero esta, la gran dificultad es intentar seguir la línea oficial establecida desde Kiev, desde el gobierno ucraniano. Eh, muchos informes lo que, lo que dicen es que estos combatientes pudieron cruzar la frontera rusa y llevaron a cabo ataques en ciudades rusas en la región eh, eh, de Velogorod durante más de dos días. Sin embargo, las autoridades ucranianas afirman de que actuaron por cuenta propia y no tienen instrucciones del Ministerio de Defensa ucraniano. Son dos grupos de disidentes, uno se llama la Legión de Libertad para Rusia, Rusia y el Cuerpo de Voluntarios Rusos es el otro y están compuestos por ciudadanos rusos que luchan en Ucrania en contra de su propia patria. Aunque oficialmente afirman eh, tomar sus propias decisiones sin instrucciones oficiales del gobierno de Ucrania, sí admiten haber recibido cierto estímulo y ayuda por parte de las fuerzas de seguridad ucranianas en la planificación de sus acciones. Por ejemplo, el uso de vehículos blindados que fueron capturados... Eh, algunos de ellos han sido fabricados en Estados Unidos, entonces esto también generó un poco de preocupación en Washington. Estados Unidos, por su parte, dejó claro de que no, no aprobó la transferencia de equipos a organizaciones paramilitares fuera de las Fuerzas Armadas de Ucrania y que van a estar vigilando desde cerca esta cuestión. Aunque Ucrania no quiera asumir el crédito por esta incursión en Rusia, se espera que estén bastante satisfechos, lógicamente, con estos resultados, porque... Es un acto que logra sin duda eh, desestabilizar al enemigo, en este caso a Rusia. Eh, bueno, eh, una cosa importante que es, es que a pesar de las tensiones y las dificultades que tienen estos, eh, estos grupos para mantener una línea oficial, eh, confían, estos disidentes confían que la acción que tuvieron en estas ciudades puede haber provocado un caos en las filas que ahora son enemigas, es decir, las filas rusas, por lo cual consideran que esto ha sido sin ningún, eh, sin ninguna duda una victoria estratégica. Nos vamos a Estados Unidos, donde el gobernador de Florida, Ron DeSantis, registró oficialmente su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024, va a competir en las primarias del Partido Republicano contra el expresidente Trump y se espera que en eh, las oficiales compita con Joe Biden. Todo esto empezó con una conversación de Twitter que tuvo con Elon Musk y una entrevista que dio también en Fox News para anunciar su candidatura y eh, se espera que en las, próximos, en las próximas horas empiecen los actos de recaudación de fondos y también un mitin en la ciudad de Florida. Importante es aclarar que la relación de, de Santis y Trump experimentó un cambio porque Trump considera que el apoyo que, que tuvo eh, hacia DeSantis fue crucial para haber sido electo gobernador en el 2018. Pero en los últimos meses, Trump criticó mucho a DeSantis públicamente, intentó disuadirlo para competir contra él y, eh, y, y utilizó eh, motes, sobrenombres y amenazas para también denigrarlo. Entonces, esto. Eh, devastó la relación entre ambos candidatos. De Santis eh, tiene adoptada una postura muy similar a lo que es el trampismo en Florida, porque implementó muchas eh, políticas conservadoras, evitando escándalos judiciales. Eh, su manejo de la pandemia tuvo muy pocas restricciones, entonces fue muy respaldado por los votantes y también enfocó su campaña en las guerras culturales contra la ideología progresista en temas como la orientación sexual, la identidad de género y la enseñanza de la discriminación racial en la historia, en lo que es las escuelas, por lo cual es un candidato también muy controvertido. La gran diferencia que tiene con Trump es que de Santis tiene, de hecho, para ofrecer, un, para ofrecer un proyecto de futuro y no centrarse exclusivamente en las quejas sobre las elecciones del 2020, porque, en primer lugar, tiene 44 años, entonces es un salto generacional muy grande en comparación con Trump, que tiene 76, o con el actual presidente Biden, que tiene 80 años. También otros candidatos que han ingresado a la carrera por la nominación eh, han sido el senador Tim Scott, también del Partido Republicano, la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, el gobernador Asa Hutchinson, el empresario Vivek eh, Ramaswamy y el empresario Perry Johnson, eh, se, son uno de los, de los nombres que se manejan también para las elecciones eh, primarias. Eh, según encuestas que ya fueron publicadas, Trump sigue siendo eh, la primera opción, con el 53% de los votantes republicanos, eh, seguido por DeSantis, que tiene aproximadamente un 26% en las encuestas. Eh, sin embargo, es importante establecer de que eh, todas estas encuestas dieron a conocer que los votantes estarían dispuestos a cambiar su voto según la campaña eh, presidencial que se haga. Hay que tener en cuenta también que las primarias eh, presidenciales son un proceso muy dinámico y en evolución. Por ejemplo, Biden comenzó rezagado las primarias demócratas y finalmente se impuso. Eh, también tener en cuenta que Trump está enfrentando un camino lleno de escándalos, de polémicas y de citaciones judiciales y tiene un juicio programado para marzo en el que enfrenta cargos de falsedad derivados de pagos para ocultar escándalos durante la campaña de 2016, así que no la tiene muy fácil, por lo que eh, esta popularidad que todavía sigue manteniendo Trump puede llegar a revertirse. Amigos, esto fue todo. Les mando un abrazo grande y nos vemos la semana
2: que viene. Claro que sí. Hasta la semana que viene, Romy. Romina Rinaldi en el ojo de la tormenta.
3: En Lubstop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubstop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lubstop está en el SINA 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el service a domicilio. Instagram y Facebook, LubeStop Banfield.
2: Bueno, ahora vamos a hacer una breve pausa en el ojo de la tormenta. No se vayan porque en el próximo bloque viene la Junta Vecinal de Puerto Madero con una serie de denuncias muy interesantes para seguirlas. Pausa, ya volvemos.
3: Comunícate con nosotros al 11 59 65 2020 el WhatsApp del ATE.
4: ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo mega construcciones.
1: Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. San Isidro, municipio.
3: Escribe, Centro de Rehabilitación Integral Belepo.
2: Como es habitual, ya recibimos en el ojo de la tormenta a la Junta Vecinal de Puerto Madero y hoy nos acompañan dos miembros de la Junta, Viviana Michelud y Andrea Particone. Viviana, Andrea, ¿cómo están?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Un gusto saludarte. Gustavo, buen día.
2: Bueno, Buenas, ¿cuáles André? son los temas que traen para el día de hoy? Cuéntenos.
7: Bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema de el gobierno de la ciudad que manda a tránsito en horarios no convenientes y donde no se llega a ningún resultado salvo recaudar. Eh, Puerto Madero tiene avenidas eh, y no están, por ejemplo, ahora ponen están poniendo los controles en Avenida avenidas Manso, no es avenida, es calle Manso, que tiene que ir a 40 y ponen los controles de velocidad en horarios donde la gente del barrio está saliendo. Y no hay ningún cartel, por ejemplo, donde diga que la máxima de la avenida es 40 y no 60, entonces se nota que es solamente para recaudar. Y vienen en horarios donde, en lugar de venir a los, no sé, un sábado a las 6 de la tarde, que se sabe que hay picadas acá en el barrio, no, vienen un lunes a las 8 de la mañana, eh, lo ponen allá en buquebús, de, como sale la gente no como entra o como circula adentro, y no hay señalización en ningún lado. Por ejemplo, acá en Vera Peñalosa hay un cartel que dice 40 y a los 5 metros otro que dice 60. Se ha reclamado un montón de veces y tránsito no hace nada. Eh, también, por ejemplo, lo, otra cosa que hemos notado es que la grúa anda circulando, ¿Pero a qué hora saca los autos? A las 7 de la mañana, y son autos de gente que vive acá en el barrio, no vienen a las 3 de la tarde a sacar los autos que a veces estacionan en las esquinas o eh, tapan las rampas de discapacitado o sea, están medio desfasados con lo que tienen que controlar. Tampoco encontrarán los camiones. Acá en la parte del casino hay varios depósitos fiscales donde circulan camiones con contenedores de 30 toneladas a velocidades extremas y ahí, por ejemplo, nadie controla. Si van rápido, ¿por dónde tienen que ir? Y no tienen que ir por esa avenida. Tienen un solo lugar que es costanera y ellos se meten por cualquier lado no controlan tránsito, es como que vienen a recaudar, che, a ver qué hacemos, nos llevamos un par de autos, hacemos un par de multas a autos caros, porque no le hacen la multa al auto que entra sin patente, sin BTV, al, a la Rodrigo Bueno, no, le hacen autos a los, a los que sí le pueden cobrar la multa. Y bueno, y después, qué sé yo, estacionan en una rampa y la grúa le decís, llévate ese auto que está en la rampa, y no, me conviene sacar más el 4K ese chiquitito que no les cuesta nada, eh, todos autos chiquitos se llevan y no no tránsito, no, no tienen ganas de trabajar como corresponde
6: puedo decir algo con respecto a lo de Juana Manso Juana Manso, eh, es cierto que los carteles no dice avenida ahora es una avenida, discutiblemente si vos circulás por el barrio, ¿quién diría que Juana Manso es una calle? es ancha, es doble mano es una arteria súper central del barrio pero no es una avenida, entonces vos vas circulando a la velocidad que se puede ir en una avenida y ahí tenés a la gente de tránsito parando, a todos los vecinos, diciéndonos, o sea, de habernos hecho la multa por exceso de velocidad, diciendo que no es una avenida porque la nomenclatura que ellos manejan figura como calle.
5: Ahora bien, después
6: de 15, 20, 12, 13 años de vivir acá, la cantidad de años que haga, nos enteramos eh, por esta situación que vivimos sobre una calle y no sobre una avenida.
2: ¿Se entiende? Sí. Eh, si me permiten a, a aportar sí. algo, ¿no? Porque sí. yo he transitado por Juana Manso y uh -huh. lo he hecho como lo debe hacer un montón de gente que no es del barrio, que mira uh -huh. el Waze y en el Waze sí. se
6: marca
2: te marca 60 kilómetros por hora.
6: Bueno, es
7: una avenida entonces, no es una calle. Pero te cobran la multa porque tenés que ir a 40, Gustavo, así que no claro. le hagas caso al Waze. Porque... No le hagas caso al Waze. Ahí está, te das cuenta que hay, hay
6: un desfasaje, o sea, eh, estamos como en esto, bueno, es la ilógica que se está manejando no solo en Puerto Madero, sino en toda la ciudad, ¿no? Y en todo el país, digamos, lo queremos extender un poco, es algo que no tiene lógica, entonces claramente lo que nosotras planteamos es que cuando viene acá eh, agentes de tránsito, no es con una finalidad preventiva, sino que es netamente recaudatorio, claramente tienen que cortar plata, y bueno, empiezan a agarrarse de aquello que pueden para, para llegar a su a su cometido. Pero por otra la, parte, la, que, perdón,
7: no, no, decí, sí, de sí, sí. No, que la grúa es re chistoso porque no se lleva, uh -huh. eh, no sé, la camioneta Hilux que está, está, está tapando la rampa discapacitado en amarillo y con una rueda arriba de la vereda. No, se lleva al 4K, al auto chiquitito que vos decís, no, este tipo no, no puede pagar nada porque mira lo que dice es Autito. No se lleva a los uh -huh. grandes, se lleva a los chiquitos. La grúa, que no quieren hacer fuerza los muchachos. Bien. Y por otra
6: parte el tema de los camiones, como dice Andrea, nosotros en el barrio padecimos tremendamente el tema de los camiones hasta que se hizo el, el, la Autopista del Bajo, que fue realmente una obra excepcional que lo sigue siendo, eh, y ahí pudimos decir, bueno, por fin, todo lo que sea camiones va a circular por, por la autopista, y no, y seguimos teniendo los camiones eh, en el barrio, no por supuesto con la misma intensidad que antes, pero sí que siguen haciendo lo que quieren a la velocidad que quieren y por las calles que quieren. Y te voy y a quedar
7: no hay... sí. algo. Los puentes, nosotros tenemos cinco puentes giratorios. Esos puentes, todos los repuestos son importados. Y hay que tener cuidado. A veces ves los camiones que pesan, no sé, co contenedores con 30.000 kilos parados arriba de los puentes giratorios. Exacto. Y pasando una velocidad tremenda. O sea, no sí. cuidan nada. No, no tienen la capacidad de razonar y decir, che, ¿es necesario que pase este camión por acá? ¿Cómo hacemos? ¿Controlamos vale. que no quede arriba el puente? Eh, a la velocidad, el otro día a mí me pasó uno por costanera hay una, como una rotonda como yo venía despacito porque había autos estacionados ahí, porque tenemos el tema de los trapitos en la costanera también que vienen y cobran hacen eh, toda la recaudación de los autos que dejan en microcentro. el tipo vio que yo iba despacio porque no podía pasar, me pasó por la derecha pero en contramano, alas a una velocidad, no sé, iba a 90 seguro, con un contenido de 30 kilos que es infrenable eso
2: Sí, bueno, además, contenedores que no se sabe si están debidamente fijados, que hay cada tanto Olvídate.
7: accidentes.
2: Que se caen los contenedores.
6: Sí, estamos bueno. hablando de, de, de dos temas acá. Por un lado es la seguridad, con los camiones con contenedores, claramente lo, lo prioritario es la seguridad, y el tema del descontrol, ¿no? O sea, el control de velocidad, descontrol de, de, de cobrar multas porque sí, de recaudar, y
7: aparte uh -huh. el tema
6: de seguridad para cualquiera que se circule con, con esos camiones tan pesados y tan grandes.
7: Además, sí. esto es un barrio, es el barrio más fácil de controlar de toda capital. Tal cual. No, no entiendo. Tendría que ser Disney esto. Eh, tenés cinco puentes donde podés controlar a todo. Eh, voy a hacer una, una cosita de ese chiquitito y voy a cortar con, con el tema este. Por ejemplo, hicieron, están tratando de sacar la villa Rodrigo, bueno. El barrio Rodrigo Bueno, están tratando de que, se, de, de que la gente se pase a los departamentos que pagan una cuota mínima. Bueno, dejan entrar materiales para que sigan construyendo en el barrio viejo. Camiones con cemento, con hierro, para que sigan construyendo en el barrio viejo. Me, ha dicho, seguir IBC, sí, me, da, me ha dicho gente del IBC, sí, me ha dicho gente del IBC que yo conozco adentro, que ya han entregado tres veces la misma casa. ¿Por qué? La del barrio viejo, perdón que vaya con este tema, pero... sí Hay, hay cosas que son una locura. Sí, eh, tienen la casa del barrio viejo, entonces, cuando le dan la nueva, esa casa queda cerrada, se tira abajo y ya tenés una casa menos. Bueno, le entregan la casa, esa la cierran, pero no la demuelen enseguida. Tardan un tiempo. En ese interín se le mete otra familia. Hay una casa que ya tuvieron que entregar tres departamentos por la misma casa. Y es fácil. Lo tenés ahí. Y siguen edificando, además. Esa casa le hicieron un patio para que ande el perro porque ensuciaba. Cosas locas. Viste, es un barrio que tenés cinco puentes. Es... Yo estoy cada bueno, día más... In... El, bueno.
6: el tema de la Rodrigo Bueno es un tema que, que, que sí, que yo creo que se fue de las manos y que va a seguir creciendo, porque lo que se hace eh, no se planifica y no se controla correctamente. Entonces, como dice Andrea, hicieron departamentos que la verdad, por lo menos se ven muy lindos, muchísima cantidad de departamentos, porque son varios edificios con una vista privilegiada a la reserva, en un pulmón verde, pero eso no deja de hacer crecer la villa. ¿Quién viene y controla eso? Nadie. Nadie
7: controla. Y no hay
6: a quien quejarse y no hay a quien reclamar, esto de que no hay que, a quién quejarse y a quién reclamar viene enganchado con el tema de eh, que nosotros contamos con una fiscalía que se supone que uno tiene que ahí hacer este, bueno, los descargos que y va a tener una respuesta. La fiscalía no está funcionando. Eh, voy a contar con eh, dos ejemplitos. Por uh -huh. un lado hacemos, yo el sábado hice un reclamo porque nosotros tenemos problemas problema, sobre todo en el Dique 3, de los bares que tienen uh -huh. de y eso genera un ruido infernal, porque aparte el ruido sube, como cuento siempre. Que está prohibido. El agua. está
7: prohibido. Está prohibido. Está prohibido, además. Yo,
6: bueno, ellos siguen. Llamé el sábado pasado a las diez y media de la noche a la fiscalía del 0800, me atendieron muy bien.
2: ¿Dónde el está la fiscalía? Yo, de... eh,
6: yo llamé
7: ah, por teléfono. Colón, no. pero,
6: exacto, está. está acá cerquita.
7: Pero parcio las opciones son... 25, la, te digo. La, 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 la autopista.
6: Bien. acá nomás eh, No es necesario ir, ¿eh? O sea, llamé por teléfono, vos podés hacer las denuncias por teléfono o podés hacerlas eh, vía mail también. O sea, tenés varias, varias... Los canales de comunicación son fantásticos, te digo. O sea, tienen a todos.
7: Yo y actúa de la siguiente teléfono. manera la fiscalía. Vos llamás a la fiscalía, la fiscalía llama al 911 y el 911 Exacto. te manda un patrullero Mando para un patrullero. constatar
6: Exacto. Eh, bueno, la
7: infracción.
6: Te llamo, llamo por el tema de los bares. Por supuesto no hay una dirección exacta porque cuando vos pasás no es que sobre... Eh, Vale, con Juan Agorriti, Operina y tenés los números visibles. Y si vos lo googleás, lo que te aparece son las direcciones sobre Alicia Moró de Justo, por ejemplo, no sobre el dique. Pero si vos desaclarás y les decís, el Puente de la Mujer y Macacha Güemes, y el bar se llama de tal manera, es súper fácil de ubicar. Aparte, el ruido te lleva. Bueno, llamé a la fiscalía, denuncié, me preguntaron si quería hacer mi denuncia anónima o con nombre. Les di todos mis datos. Nombre, apellido, documento, dirección. Me dice, ¿quiere que mandemos un patrullero? ¿Usted va a estar en su casa? Pues, sí, a todo le dije que sí bien, me iban a mandar un mail con el número de denuncia hace una semana casi, del sábado que hoy es jueves, cinco días todavía estoy esperando que venga el patrullero, que me llamen que me manden por mail el número de denuncia, no hicieron absolutamente nada, o sea, la fiscalía no funciona, no fiscaliza mm. <risa> lo cual es tremendo porque aquí, ¿a quién acudís? ¿a quién claro. te reclamás?
0: Claro, además,
6: ¿entendés? Claro. o sea, yo... <coughs> Está todo. Es, es una anomia absoluta. Es anómico. Estamos con un estado anómico. Vos fíjate que yo bajo, por ejemplo. Muchas veces bajo yo, bajamos a los vecinos, al bar, nos acercamos. Los chicos son amorosos, también pueden llegar a bajar la música. Pero yo no tengo por qué estar. Esto es de lunes a lunes. O sea que tenés que estar todas las noches bajando, pidiendo que bajen la música, lo cual no, no está bien, es una locura. Se supone que para eso hay instrumentados un montón de canales de denuncias, que, que hay gente ahí que trabaja y esa gente se le paga un sueldo. Quiero decir, hay un sistema que se supone que funciona. Bueno, la fiscalía no funciona.
2: Disculpen Funciono mi ignorancia, pero no, ¿Sí? ¿no hay un permiso hasta una determinada hora y a partir de esa hora... No sé, creo que es algo así tipo 3 de la mañana. Y a partir de esa hora, en sábados estoy hablando. ¿eh? Ya no mm -hmm. se puede eh, pasar más música. ¿No, ¿no existe eso?
6: Mira, no. si fuera igual hasta, sí. la, perdón, si fuera igual hasta, sí hasta las 3 existe. de la mañana ya te volviste loca. O sea, es tardísimo hasta las 3 de la mañana un bar. Y los sábados. Porque ya a las 3 de la mañana los bares acá están, ya está, ya fueron. El principal ruido lo tenés entre las 10 de la noche y las 12 de la una más o menos. Uh -huh. En este caso en particular.
7: Además, de todos
6: modos, eh, sí, perdóname.
7: Tienen que tener sí. un permiso especial para sacar un dishockey y ponerlo afuera. No está permitido. El tema es que acá... Eh,
2: ah, el disjockey está afuera, al aire libre.
7: Sí, claro, al aire mira, libre. Lo sales,
6: por eso lo ponen. Los, los lo ponen adentro de su propio local para aturdirse solo ellos. Lo sacan a
7: esa especie de galería entonces
2: para ah, los que sale para afuera. No había entendido, ¿sabes? Los para...
7: parlantes. Claro. Gustavo, escuchás, el, ¿escuchás la música a 200 metros? O sea, el, el, por ejemplo, en el Puente de la Mujer hay un lugar que se llama El Puente. Exacto. Que es de un señor de fútbol que blanquea plata con seis locales. Es de él y tiene libre albedrío para hacer lo que quieran. Lo que quiera. Ese, ese lugar que está en la punta del Puente de la Mujer, Saca el y con los parlantes afuera. Y se escucha del otro lado, donde a 200, 300 metros, se escucha como si lo tuviera en el balcón. Pero no se le puede decir nada. ¿Por qué? Porque hace la denuncia y como el señor tiene gente conocida dentro del gobierno, en la Defensoría, en la Fiscalía,
0: la debe tener un arreglo con,
7: con ellos, entonces no le hacen nada. Y si le cobran, le cobran, sí, te voy a cobrar, no sé, mil pesos de multa.
2: ¿Quién no? es la persona Entonces,
7: al otro día, eh, no lo puedo decir, pero es un ah, es bueno. el presidente de un club de fútbol.
2: Ah, bueno.
7: bueno. Acá en el barrio tiene seis, seis locales, seis locales más varios locales, más casi la mayoría de los food track que también están en infracción, en un lugar donde no tiene dueño, porque esa, esa parcela de ahí saliendo del Puente de la Mujer, que hay okay. unos seis... Chiringuit, va, seis colectivos adaptados para hacer restaurante, eh, no tiene dueño, supuestamente es de un consorcio de un edificio, pero no sabemos de cuál edificio, y están totalmente en forma antirreglamentaria, porque ilegal no, porque si no, no estarían ahí, pero antirreglamentaria sí. sí. Una de las cosas que infringen es que tiene que tener un local a 200 metros, otro local de gastronómico, y lo tiene a 20 metros, no tienen sí. baños... Hay uno que vende lado que si te acercas te tenés que poner la antitetánica del óxido que tiene el carro. Okay. Eh, no tenían dónde lavarse las manos. Eh, salís, el Puente de la Mujer es un emblema acá en, en Buenos Aires. Tenemos el obelisco, claro. el Puente de la Mujer, la boca.
5: Claro. Bueno,
7: salís del Puente de la Mujer y te encontrás con un campamento que no tiene ni dónde tirar los residuos de lo que consumen. No pueden tener música. Tienen que tener eh, tanques de agua. Bueno, es todo lo que está todo mal en infracción es con esa parcela. Está, ahí. Está, ahí. está ahí pero como es de gente que parece ser que tiene un arreglo con un montón de entidades públicas no les hacen nada eso y sí no solo vos, eso, es, André. vos como pero... vecino te parás en doble fila para ir al banco porque está todo copado te hacen la multa te llevan el auto viene la policía a esta gente nada qué pasó acá no, nada. nada
6: no y encima eh, todas las mañanas que yo uso para ir al trabajo muy temprano eh, tenés apostado en ese en ese en ese, esa toldería un patrullero o uno o dos policías cuidando toda la noche el predio. O sea que tienen un servicio increíble para que nadie toque eso de noche. ¿sí? Y por super eso no hay policía cuidados. en
7: ningún lado. No. Caminás y no encontrás nunca un policía acá en Puerto Están Madero. ahí,
6: están ahí. Están, están ahí. adentro, sí. Eh, es tremendo. y otro tema que también... La pregunta sí, que siempre les
2: terminar. hago, ¿no? La pregunta que siempre les hago sí. cada, cada semana, pero que es para uh -huh. machacar precisamente. ¿Y qué dicen uh -huh. las autoridades del gobierno de la ciudad, que lógicamente son las autoridades de la comuna? ¿eh? ¿No?
6: Mira, lo eh... que nos siguen diciendo, perdóname que le digo a yo, Andrea, es sí, que dale. están por sacar, supuestamente, y va a salir en abril, ahora ya estamos casi fines de mayo, Iban a sacar una normativa especial para los diques de Puerto Madero, atendiendo a que los diques de Puerto Madero no son eh, veredas, sino que son calles. La normativa, no solo que no sale, sino que cada vez se agrandan más. Eh, pasé estos días acá, por, lo voy a nombrar porque la verdad que lo que están haciendo es una locura, los de Gandhi agrandaron ah, aún más el espacio ¿Viste? que ocupan, e hicieron todo un techado afuera para, para la lluvia y para los días de invierno. Se extendieron todo hacia el costado y ya tienen más o menos el doble de lo que es el local original afuera. Eh, yo hice la denuncia correspondiente por, por mail, en este caso pude mandar fotos. Eh, todavía yo no tuve respuesta de esa denuncia, pero seguramente lo que van a decir es que no está en infracción. Porque el problema acá ya no es lo que hacen los locales. Los locales lo hacen porque hay alguien que los habilita. Entonces ya no sirve seguir denunciando porque uno pierde un montón de tiempo y se desgasta. En denuncias de cosas que hay alguien que habilita, lo que hay que atacar es justamente que dejen de habilitar y que se vuelva la normativa hacia como estábamos antes de la pandemia. Esa normativa la estamos esperando desde el mes de abril, que la
7: Comuna 1 se
6: comprometió a que iba a haber una normativa y no la. la,
7: la te interrumpo, la Comuna 1 lo viene eh, sí, prometiendo desde que el año pasado. Sí, pero la bueno, Comuna 1. Yo te digo. Hay, 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 Gente de la Comuna Uno que vale, pero sabes qué pasa? Dicen todo bueno, que sí ellos, todo que sí, sí, te ponen una sonrisa, sí, te ponen una sonrisita, pero no hacen, o sea, es muy, eh, no sé, mínimo es lo que hacen. En cambio de venir y poner reductores de velocidad, en en paine, no, pintan el piso de la estación saludable que ya la pintaron okay, seis perfecto. veces en un año, o sea, o hacen un ¿dónde caminito de cemento,
6: un caminito más de cemento que justamente cemento sí, es sí. lo que no queremos,
7: o sea, o no van queremos. al el problema. al problema, van es. al decorado no, ahora uh -huh. vamos a hacer acá vamos a hacer, no, ponen un guardaparque mural.
5: no, el vamos mural a poner un mural
7: una locura quieren hacer un mular en un que necesitamos verde, necesitamos naturaleza, no, van a poner un mural, el mural ese lo tienen que poner en otro lado por ejemplo, al lado de los hilos ahí tendrían que o sea, hay que modificar un par de cosas pero esta gente no no
6: hay manera, vamos no sé, no o a sea, vos, no si sé. vos nos decís qué nos dicen de la comuna, todos te dicen que sí
7: ellos reconocen
6: que están todas en acción, que es un problema que desbordó la ciudad. Fíjate que Fijémonos que está toda la ciudad así, no solamente Puerto Madero. Los bares han tomado calles, veredas, barrios como Palermo, que están igual que nosotros o peor. Eh, y sin embargo no se hace nada. Hay como una disposición, sabemos que, porque nos dijeron en la propia comuna que quieren convertir a Buenos Aires en la capital eh, gastronómica de Latinoamérica, cosa que no estaría mal si la hicieran bien, digamos. Pero eso sí. es a costa de la ocupación absoluta del espacio público.
2: Claro, con respeto por, por el otro y, fundamentalmente, por el, por el que bueno. vive ahí. Eh, tenemos Exacto. que ir cerrando.
6: Exactamente.
2: Tenemos, no, tenemos que, que ir peor, cerrando. Les pido, por favor, a, 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 que bota, así, sí. así vamos cerrando, sí. redondeando un poquito la, la idea. Eh, sí, me decías, este Andrea...
7: Que todos los beneficios son para los votantes, los no votantes de la RETA, digamos. O sea, la RETA le da todo a la gente que no lo va a votar.
2: Eh, no cuida
7: es, al que podría votarlo.
2: Bueno, <risa> no cuida al que eh, paga
7: el impuesto, no, no cuida al que paga un monotributo, no cuida al que es, paga la DL, No, él es le da máxima, al otro.
2: Es una máxima de la política, de, en este caso, de la RETA, ¿no? que, que es precisamente eso. Al que lo tiene... Ya cautivo, por decir de algún modo, eh, nada. Y al que no lo tiene, todo. <ríe> ¿Se entiende? Bueno,
6: claro, que está cautivo con estas condiciones va a dejar de estar cautivo. <ríe> que vaya sabiendo. Y bueno, pero... <ríe> y cautivo no hay nadie, por ahora le,
2: le va funcionando. Eh, bueno. bueno, Andrea Perticone, Viviana Michelud, gracias por este contacto, gracias por estar semana tras semana con la Junta Vecinal de Puerto Madero. Y bueno, para cerrar, eh, reiteramos entonces el Instagram, ¿no? En donde cada vecino, cada sí. persona que quiera comunicarse con ustedes puede hacerlo. ¿Me lo dicen, por favor?
6: Junta Vecinal Puerto Madero.
2: Ahí está, Arroba Junta Vecinal Puerto Madero.
6: Arroba Junta Vecinal Puerto Madero. Muchísimas
2: vale. gracias. No, Adiós. gracias a ustedes, gracias. eh. Buen, Beso grande, semana. nos
6: vemos. Chau chau.
2: Chau gracias. chau. Hasta Buenas luego. Chau chau. chau. Bueno, hasta acá llegamos con el programa del día de hoy. Nos vamos en una despedida un poco triste, pero un poco también felices por haber conocido la obra de esta genial música cantante como lo fue Tina Turner, que nos ha dejado esta semana, pero que también nos dejó su legado. Nos vamos con el tema más famoso de ella, el más escuchado en todos los rankings que se les ocurra, es ¿Qué tiene que ver el amor con eso? Tina Turner. Hasta la semana próxima.
0: You must understand the touch of your hand makes my voice react. That it's only the thrill of a me and girl, my possess a track. It's easy to come. must try to ignore that it means more than that oh, What's love got to do, got to do with it? What's love but a second hand emotion? What's love got to do, got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to you that I'm acting confused Close to me. If I chant to look dazed, I read it someplace. I've got cause to be. There's a name for it, there's a phrase that is. But whatever the reason, you do it for me. Oh.